0: vers 7 i det første kapittel, bare et uttrykk som ett utgangspunkt. En halvbesetning der, mens dere venter på vår Herre, Jesus Kristi, åpenbarelse. Det som er skjedd tidligere, før at 1. Korinthia brev ble skrevet, det er at Paulus tidligere har skrevet et brev til denne menighet. Og det finner vi i det femte kapitel og det niende vers. Jeg skrev til er der, i mitt brev at er ikke skulle ha omgang med horkalen. Altså har han skrevet et brev før. Og det skjønne kapittelet og det første vers viser at Paulus, eller menigheten skrev et brev tilbake. Men vedkommende det som dere skrev om. Det som dere skrev om. Og hva de skrev om det. Og hva Paulus skrev til dig om. Det avslørte en del. Hva nivået de levde på. Jag säger gärna det att vad munnen, vad hjärten flyter över av, det talar hans mun. Och slik var det också här. Det var krangel mellan bröder, rättssaker mellan bröder. Brudd på äkteskap och samliv. Gengifte, synd som inte engang står där, nämnades i blant hedningarna. Spørsmål angående av Guds offer. I det hele tatt er som fokusering og debatt omkring synlige effekter. Yttre praktiske ting. Det var jeg opptatt av. Ting som fell i øvne. Og grov, gjerne grove overtredelser. Dessuten så finner vi också, en veldig fokusering på, i forbindelse med de gaver som var gitt i menigheten, en veldig dragning og fokusering på de gaver som hadde en veldig stor effekt ytre, i det yttre. Tunga målsgaven, den var veldig ettertraktet. Fordi at den gjorde som mye av seg. Og derfor så effekter, jeg fikk en veldig stor betydning i denne menigheten. Faulus han bare skriver slik ganske rola angående dette, 14. kapitel og det 19. vers at i menighetssamling vil jeg heller 1411 11 ja, 14. 19 hva de skulle ha men i en menighetssamling vill jag heller tala fem ord med min förstand. För där vill jag lära andra. En titus nord med tunge. Bröder, säger han. Vär icke barn i förstand. Alltså, han antyder här att det var nettopp det det var. Det var barn i förstand. Det var barn i förstand. Og derfor så sa han det, vær ikke lenger barn i forstand. Og et barn, det er opptatt av store ytre effekter. Det som viser, det som er noe. Og det er slik som denne kjende illustrasjonen med femåringen og kroner som sa det før i gamle dag. Det var en store, store femåringer og kroner var noe mindre. Det er spørsmål om vi er i stand til å vurdere verdierne. Og dette, denne tungemålsgaven, tunge tunge den var gitt i en overgangsperiode til menighetene, og den ble misbrukt, iblant de som ikke hadde, var åndelig modne. Og nu er det forhold til stedet, at vi kan ikke, kanskje forbryter oss så lett i den i den sammenheng her, i vår menighet, kanskje i våre sammenhenger, der vi hører hjemme, og vi greier å holde dette på avstand. Men så er så mange ting, kanskje andre ting, lignende forhold som ikke vi makta å se i. Vi blir opptatt av andre synlige effekter, som blir ei snare for menigheten vår, og for det miljøet der vi lever. Og vi kan då være i en lignende situasjon, uten å være klar over det, kanskje. Og det er kjennsgjerning at mangel på åndelig modenhet og forstand, det vil uvegelig føre til tilfellig, Bedelse av yttre och synliga effekter. Och det blir gärna så att de, de tyr till scen och show i mangel på andra ting. Når man tapar synet av det usynliga. Man kan inte leva i vakuum. Ett eller annat må man ha för att få butiken till att gå. I det 2020. kapitel i det 14 univers i det f kapitel, så sagde Paulus det at så er der tygene til et tegn. Ja men kan for Kan for, for jødane. I denne oppsstartningsfase, så var der jøde, som had Guds løfte om synlige ytringer. Og deg var disse tegn rette mot tunge talen deriblandt. Disse synlige effekter. Det var rette mot jøder. For at de skulle bli overbevist. Det har aldri vært rette mot deg troendes. Til deg troendes behov, egentlig. For troende... Och hvis vi ser nå längre fram i detta vers så er vi fler i dette, dette brevet, så är vi fler antydningar till disse judar. Inte bare disse judar som var judar i i i av blod och och men der är har har det judar i menigheterna. För judar kräver tegn där är troende som het judiskt sinne. Och det var disse Paulus också poly mer polemiserte mot i dette brev. Jøder krever tegn, sier han allerede fra det første kapittel. Altså, det er et jødisk sinn å kreve tegn når Kristus er åpenbart. Det er et for lavt nivå å leve på. Når Gud er gitt oss sanser til å kjenne det usynlige, direkte, så er det et for lavt nivå. Jøderne, de hadde et løfte om ting. Et løfte om synlige ytringer, og de fikk det. Det var aldrig tenkt å være den vei Gud skulle hjelpe oss. For oss er det noe annet. Hva øyet ikke så, hva øret ikke hørte. Det er det som er for oss. Hva ikke oppkom i noen menneskers hjerte. Det er ting som Gud har berett for dem som elsker ham, men... For har Gud åpenbart dette ikke ved tungetale, ikke ved tegn, men ved sin ånd. Det den vei Gud vil gå. Vel var det oppstartningsfase, da Gud brukte tegn i menigheten, brukte tungetale, fordi det var ikke noe annet. Også for å, å få fram evangeliet, for å starte opp det hele. Nå var ikke jeg tenkt å komme noe mer inn på dette, bare nevnene det, som en illustrasjon. I 1 Korinthierbrev det andra kap eh, kapitel och 12e vers så står det också det att vi har fått en ond som är av Gud. Vi har fått en ond som är av Gud för att vi skal känna det som har givit oss av Gud. Och det är ovärdigt för oss att falla tillbaka till yttre effekter og fokusering på på slike yttre ting. Og det er helt klart, i følge Paulus, et vittnesbørd om at vi er barn med hensyn til forstand. Da åpenbarer vi for all verden at vi er barn i forstand. Og jeg vil si det at det, selv i de år eier liv som en troende, det er selvfølgelig ikke så lett å gjøre orientera sig i sitt samtid för en som, som flyter med strömmen slik som, som vi gör. Men jag vill säga det att bara för de år som jag har levt så har det varit en väldig väldig bevegelse bort ifrån det, det usynliga, hen emot det synliga i den sammanhängen där jag vandrar och upp, upphållt mig. Ibland är troen i det här i tatt när vi ser utöver Det som appellerer til sjelen. Det som er sjelige effekter. Det som, det som mine ufrelste venner också kan, kan, kan nyte. De kan ta inn det sjelige. Det er sanser for å ta inn sjelens, og, og, og få seg si sjelmettet av kunst og kultur og alle disse ting. Det er mange, mange ting. Men jeg har fått innfødt en sans i meg til å, å korrespondere med en åndelige verdenen. Det er noe unikt, det er noe stort. Det er, noe, det er en veldig forskjell. Og vi ser her i Korint, så hadde dette en veldig øyeblikkelig virkning. Det som skjedde der. At jeg var så opptatt med det, det Disse synlige ytringer. Snart så oppstod det personer som var villige til å gi det som menigheten krevde. Og hvis vi ser det i det andre Korintherbrevet, og det 11. kapitel og det 5. vers, så er disse omtalt av Paulus i litt ironiske vendinger som de store, såre store apostler, sier han. 11. kapitel. Og det... Femte vers. For jeg mener at jeg ikke noe stykke står tilbake for de såre store apostlene. Her er personer som kom inn i menigheten. Det er ikke apostlene som er Men det er noen personer som kom inn i menigheten som mener om seg selv at det er store. Og som Paulus omtaler litt, litt i det ironiske formet. Folk som kom in i menighetene og som ga menighetene det som de hade lyst til å få. Og dermed stengde de ute den man som hade dannet denne menighet. Og hvis de ser det trettende verset, omtaler han de det disse er falske apostler. 11, 13. For disse er falske apostlar. Svikefulle arbeidere som skaper sig om til apostler på Kristus. Og det er inte et under. Og så videre. Vi skal gå noen nærmere inn på det. Og hvis vi ser i det 12. kapitel, så finner vi det disse omtalt. 12-11 Jeg er blitt dåre Dera har tvungit mig till det. För jag började få ro av er där. Jag stod ju inte i något tillbaka för de såre stora av forstlar. Här är det genomtalt. Om jag än är intet. Och detta förde till att Paulus som mig sa blev till sida satt och ringde akta. Fordi han ikke bifalt det som foregikk der i denne menighet. Og Paulus hadde skrevet i det første brev at dere, sa han til dig, er jo ennå kjødlige. Første kapitel og det tredje vers. Første kapitel ja, og nei, første korintia ja, brev mener jeg. Tredje kapittel og tredje vers. Der sier han det, dere er jo ennå kjødlige. For når det er avvind og trett iblant de der, er de da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis. Og hva som skjedde? Hva var det egentlig som skjedde? Ja, så fikk han det tilbake. Fikk han det tilbake mitt i fleisen, som vi sier. Paulus, det er til feil. Det er du, Paulus, som er kjøtlet. Ja, det er vi funnet ut. Det er du, Paulus, som er kjøtlet. Og også åndelige. Det var konklusjonen. Og det finner vi rätt ut sagt, eller Paulus liksom former det i det andre, andre brev, tiende kapittel, andre korinthet brev 10. Der finner vi at egentlig mente det om han. 10 og tiende vers. For brevene sier de er myndige og djerve. Men det läger dem ligge närvaraskröplig og hans tale aktes for intet. Eller det som egentligen det ord som jag skulle ha där det var det var det andra kapitel, andra versmening. Var det sista Folk som åktar oss för slike som vandrar på ködligt vis. Ja. «Hva Paulus? Du, Paulus, det er som er slik.» «Stemmer på oss, men det er du som er slik.» «Det er du som er kjødelig.» Det var fasiten de hadde om denne man. Det grund grunn til å merke seg hvordan Paulus møtte de problem, som han stod overfor her i denne menigheten. Vi sa det at det er gått et brev ifrå menigheten til Paulus. Så der stille han en del direkte spørsmål. Men Paulus, han unnlete å svare på disse direkte spørsmålene før det er gått seks kapitel, Da sier han det, men vedkommende det som dere skrev om. Paulus begynte på en helt annen kant. Han vet det at det er nyttig å begynne å på disse spørsmålene, for at det ligger et fundament, for det ligger noe satt opp ett fundament i dette tanke, det går han å henvise det til. Han diskuterer ikke saken utifra å deire sine premisser. Han diskuterer saken utifra himmelens premisser. Han stiller opp det guddommelige fundament, og så sier han det er ikke her, det Guds verden. Se på disse ting i forhold til hva Gud er stilt opp. Slik kastet han lys over saken. Derfor så unnlete han å svare direkte. på det er ikke mulig å snakke med ut utifra deres egen synspunkt. Og nå er jo det her, disse Korintia-brevet, og den behandling denne store Guds mann fikk av disse troende venner, det jeg vet ikke om vi kun, kanskje knapt kaller deg vennene. Han gjør i hvert fall det. Her er du sånn i storsinne i sin mot væremåte overfor dig, som er forkastet han. Og allereg fra begynnelsen av, av det første kapitel der i 1. Korinther brev, så blir han oppstemt til takk og, og lovsang over det som allereg har skjedd i deg. Og han slår tydelig fast allerede fra begynnelsen av at fundamentet, frelsesfundamentet, det står fast. Frelsen står der. Selv om den moralske standard, som vi kanske kan kalle det, at den ligger lavt. Og han er som sagt storsinnet i, i sin holdning her. Og han stemmer til takk i det Fjerde vers fra begynnelsen av brevet der. Jeg takker alltid min Gud for eder, for den Guds nåde som har eder gitt i Kristus Jesus. At dere i ham har gjort rike på alt, på all ære og all kunskap. I allerede i vers 5 her så aner vi hva hen dette vil bedre. Han påkaller oppmerksomheten for Kristus. Der begynner Paulus. Der tar Paulus sitt utgangspunkt. Som alltid. Det er Kristus han fører oss tilbake til Kristus. Og han sier det at den rikdom som dere tross alt har, den har dere ifra Kristus. At dere i ham er gjort rike. Og han påkaller å liksom... Han liksom setter seg ved kilden der, og så begynner han å se. Se på denne kilden. Og straks så finner han heil, en heilig flod der, som begynner å ut av velsignelse ifra denne personen. Paulus. Likesom Kristi, vidnesbjørd er blitt rotfestet i det der. Her er selve floden. Her er selve den flod som fører velsignelsen med seg. Det er denne flod som fører Kristus til den enkelte. Og her er grunn. Her er grunn. Kristus er grunn. Og grunnen til at Kristus er kommet fram til disse personer. det er at det har vært et vidnesbjørd som er beveget av Kristus fra det sted der han er til de personer som har det bruk for han. Det er det som er evangeliet. Det er en bevegelse av kristig person. Det er å flytte Kristus ifra det stedet han befinner sig. Og det er ikke bare det er å flytte Kristus, men det er Kristus som blir beveget ifra der han er og kommer og blir påført en enkelte person, slik at der skjer en berøring med denne person Og straks skjer det noe. Det er mulig i berøring med hans person, uten å bli velsignet, uten at det skjer et eller annet. Det kan også skje noe negativt, men det står ikke opp til han. Han vil gi oss det positive. Det er en velsignet person, og det, det, det finner vi illustrerat mange, mange plasser i skriften. Tråtte til står der, og rørte ved det ytterste av hans gledebånd. Å, oh, det vil underle, vi kom, kom i berøring med den, med den her Jesus. Det vil underle. dere er gjort rike. Det som hadde kom til deg, og det, den rikdom som Paulus så, det såg han at det, var, det, det hadde kun kom til deg gjennom vittnesbyrde, gjennom ord så hadde kristus blitt transportert in. Der finn han grund in till dig. Och det ordet kan också här, lika gott översättas eller där det är det är många måter att översätta det på självföljligt då. Men vi kan lika gott stå där i vers 6. För di kristi vittnesbörd är blivit rotfästet i det. Det var det som var grund. Den rikedom som var där, det var på grund av ett vittnesbörd om Kristus. La oss videre legge merke til her han legger vekt på. Det er jo til rike, han, på alt. Men så, når han er talt om alt, så sier han på all lære og all kunskap. Altså, han hever frem noen Han løfter frem noen ting. Fordi han vil ha tak i noe. Han vil ha tak i det essensielle her, i denne menigheten. Hva som er behovet her? Og vi trenger her å kom i berøring med Kristus på en spesiell måte. En spesiell sivig kristig person trenger vi å komme i berøring med. Og vi aner at det Paulus, det, det tema som Paulus ønsker å introducere her i dette Korintia brev, det er Kristus slik han er omtalt i vers 30 av ham er det Kristus Jesus som har blitt oss visdom fra Gud. Han har blitt oss visdom fra Gud. Og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning eller befrielse. Vårt legemess forløsning, kanskje, må vi si. Tror det det, det menes der, men det, det, det emnet skal ikke vi ikke ta opp her. Kristus er blitt hans visdom fra Gud, peker Paulus på. Det er det han holdt fram. Det er det som har store tema her. Og det er det han ser så klart at i denne menigheten er det ett kolossalt behov for å lære denne personer å kjenne, nettopp i denne karakteren. Og her, som et motstykke, som en motsetning til den visdom de var opptatt av og besnæret, forført av. Så vi där också en annan frukt av och bli rotfästa i evangeliet. Det är att evangeliet kommer till oss. Så sker där en förvandling. Och så på et annat område. Och det står i vers 8, han skall han som också skal styrke är där i tilländen. Och det står i ett utdrag, vi säger det slik at kunskap en makt. Og vi kan kanskje si det på en annen måte, at visdom er kraft. Visdom er kraft. Og er ikke det nettopp det kraft er? Det er visdom som beveger seg. Det er det som er kraft. Visdom som kjører ut i handling. Det er det som er kraft. Og disse to egenskaper, venner, de kjømmer til oss. Hvorfor kjømmer de til oss? Likesom Kristi vidnesbød er blitt rotfestet i eder. Det var da det skjedde noe i denne menigheten. Det lille som hadde skjedd der, det er ikke sikkert at det var så lite, på tross av disse mangler som vi såg. det hadde skjedd fordi at Paulus hadde talt til denne menigheten i 18 måneder. Så hadde det skjedd en utvikling. Og disse to egenskaper jeg kjører til oss på denne måten er at vi lytter til og erkjenner kristig, vidnesbyrdig evangelie. Og Paulus sitt evangelium det var ett evangelium med et slikt innhold som var i stand til å kalle fram disse kvaliteter i det troende. Og er det noen som er ikke er interessert i disse ting, tror egentlig vi er det da blir det gjort oppmerksom på at det går an. Så tror jeg det at vi, vi, vi føler oss dratt mot både visdom og kraft. Det tror jeg vi er. Men da er det bare spørsmålet. Er vi oppmerksom på hvor leis kommer disse tingene inn i oss? Hvor leis kommer disse i oss? Hvis jeg kommer tilbake til det. Vi har det. Det er ved evangeliet. Det er ved erkjennelse. Det er ved å gripe om evangeliet. Som ikke er bare sannheten om at din synder kan bli frelst. Basta. Det er ikke det som er evangeliet. Evangeliet er det som angjenger min person fra det jeg blir født in i denne verden. Og til jeg går ut. Alle de sannheter som angår mitt liv. Det er evangeliet. Det er, ikke, det er ikke en sannhet om frelse ifra synd ferdig med det. Les romabrevet. Vi skal komme til det i dag. Så finner vi det evangelium som Paulus forsynte. Det det evangelium vi må erkjenne skal disse ting komme in i oss. Du oppnår det aldrig vi å gå frem til en fornyelse for en talerstol. Det aldri, de skjer aldrig ved et eller annet slags åndsmeddelelse. Det skjer ved at vi erkjenner evangeliet brakt til oss til vår hjerte ved den hellige ånd. Hva er målet for denne kraft og denne visdom? Det står också i vers 8. «Så dere må være ulastelige. Så dere må være ulastelige. Er det vår stilling i Kristus det Nej. Det er ikke vår stilling i Kristus det tales om. Men her tales det om en visdom som skal bli vår. En kraft som skal bli vår. Slik at vi kan oppnå og søke og praktisere ulastelighet med hensyn til vårt liv og vårt ferd. Ja, det var ikke det korint. Det var ikke det korint, stakkars. Men, men vi, vet du, oh, oh, vi, vi kan ta dette med fattning. vi kan ta det med ro, for det hos oss er det bedre. Ja, mye bedre, stakkars blinde korinthere. Ja, men vi vet det. ni, 9. Dere ble kalt til samfund med hans sønn. Dere ble kalt til samfunn med hans sønn, Jesus Kristus. Denne kraft og denne visdom vil utfolde sig i et samfund med hans sønn. I et samfunn med hans sønn som sønne av Gud. Der sønnens jord og er vårt ideal, og der han selv, men nu fra himlen er vår Herre. Slik vil utfolde seg. Det står her. Samfunnet med hans sønn Jesus Kristus, som er opphøyet, upp, han er lagt et ideal her, han har lagt et ideal her. Så, så er han opphøyet til himlen. Vår fra han er vår Herre. Det då er da en kort innledning til dette brev. For Paulus, med meg veldig lenge. Men vi aner her, i løpet av disse første nye vers, hvor han Paulus vil det er hovedtanken i det han ser, disse hans venner har behov for. Hva er bakgrunnen? Vers 11. For det av kloes folk blitt meg fortalt. om er der? Mine bröder at det er trett der? i blant er der. Der er mye som mangler i denne menigheten. Dere av kloes folk blitt meg fortalt. La oss lese også i det sjette kapittel, og det åttende vers. 68. Åtte. Men dere gjør urett og skade, og det mot brødre. La oss også ta ved med vers 5, samme kapitel, til skam for red der ser det. så finnes det dag ikke no en visman. Herr det var det som anler?vad visst du man som anler? Det finnes ingen vis man. Så to kan Kristus og så kar je? H det visst man? Så finnes det der ingen vis man, som kan. Iblant der. Ikke en eneste en som kan skille tretten for sin bror. Han fremsetter det som et, et spørsmålsteng. Er det virkelig så gale? Er det så lite visdom iblant dere? Men bror for ha sak mot bror, og det får vantros domstol. Det er jo i det hele allerede tap for deg at de har saker mot hverandre. for lider ikke heller urett? Hvorfor i ikke heller skade? Derfor Derfor denne tal fra Paulus. Derfor kom han med Kristus i denne karakteren. I det første kapittel og tiende vers tilbake dit hører vi Kristus omtalt som Jesus Kristus, vår Herre. Og, I vers 10 så begynner Herren att tala. Så begynner han att tala. Från himlen. Hör det vad Paulus säger. Jag formanar er där bröder. Så han säger. Ved vår Herre. Jesu Kristi. Namn. Det var han som talade. Det var han som talade från himlen. Vi känner väl han som talade från himlen. Han som talade. Nej han som talade står det i brev brev. Som talar. Det är han som talar. Det är han som talar genom Paulus. Det är han som är vår Herre. Så börjar han att tala. Paulus är bara ett redskap. Att bara få en middel av kristig person. Att de alla må föra den samma talen. Att de alla må föra den samma talen. At det ikke må være splitt iblant de der, men at dere alle må være fast forenet i samme sin og i samme mening. Og det vi her forstår er at vi skulle være forent i dette sin, som han hadde då han selv var i denne verden. Han som taler i dag ifra himmelen. La Kristi sin og bo hos deg der. La dette sinn være i deg, var det man mente seg, si. som også var i Kristus, Jesus. Men, her er et annet problem som vi også møter her. Skal Kristus få nå sitt mål med oss og bli vår visdom, så er det noe som først må fjernast ifrå oss. Denne visdom, denne verdens visdom, den må fjernes ifrå oss. Ja, ja, så begynner Paulus med det. Vi må ta det først, så. Vi får ta det først. Ja, hvor finnes den kraft som skal få, vår, få denne visdom bort ifrå oss? Hvorlegg skal vi makte det? Ja, ja, vi løser i begynnelsen her at i ham er det gjort rike på alt. Så vi må tilbake til ham igjen. Vi må tilbake til Kristus. I ham finns den kraft som kan fjerne fra oss all gal tenkning. Men her i Korint... hade denna kraft gått tapt. Det er det vill jag märka till. Just vi läser i det 17 vers. Så antyder jeg Paulus där At det är nettop det som er grunden att tillståndet som han i Lia född i i hos docke har Kristi kors tapt sin kraft. Bara det i Kristi kors skulle ta på sin kraft, där har kommit en vise ord. Det var folk som snakket snakk. Og snakket ikke bare snakket snakk, men snakket fint snakk. Ja. Disse store apostler, og så får kraften. Og så var det ingen kraft i Kristi kors til å støte disse ting bort ifra vår tanke. Og ifra vår praksis. Den hadde tapet sin kraft. Ikke med vis ord for at Kristi Kors ikke skulle tape sin kraft. Men det var det som hadde skjedd. Og derfor verka heller ikke denne kraft. Fordi at evangeliet hadde blitt stoppet i sitt løp, hadde ikke kommet fram som det skulle. Og det som virka, kom til å virke mer og mer finner vi i menigheten her. Det var nemlig verdenslig tenkning og religiøst rituelle seremoni. Det er det som vi vår far. På samme måte skjer det oss. Kan det skje og vil skje. Og det skjer sikkert i mitt liv. Og for, i min menighet vi var vers 19 står det der, for det er skrevet, jeg vil ødelegge. De vises visdom. Jeg vil ødelegge. Det er et sitat fra Isaias 29, vers 14. Og det var noe Gud så frem til. Han såg fremover, så ser han fremover, og en dag kjømme. S tjørme det en dag. Då da allvis dem og menneskel og kultur, altt dette som menneske ser i, 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 i stoltheid på og vise fram S en dag skal de f fejre barner. En dag skal je få det bort. Jeg vil øde detægge ham. Og det var en dag et gud gledder sig til. Og så kom Golgatatan, så se kan mækese var Golgatatan. Og når det blir lyst igjen, venner, så er det ikke én vismann som står for Gud. Ikke én. På den oppstandelsen, morgo venner, så sier Gud, hvor er en vismann? Jeg sier det fra den dag, så det kun du og jeg som ser deg. Det, det er du og som ser deg, men Gud ser deg ikke. Hvor er en vismann? Hvor er en gransker? Hvor er de alle disse ivrige debattanter i det oversatt og sånn. Hvor er de? Og hvis du ser deg, så er det fordi du ikke ser det som Gud ser. Og hvis du har respekt for deg, så er det fordi du har en annen respekt enn den Gud har. Og hvis vi tar deg inn i menigheten, så tar vi feil. Og vi blir dårer. Og hvis vi tror vi kan vinne sjel over din visdom, så tar vi feil og evangeliet tapet sin kraft. Det er det faktiske forholdet. Hvor er de? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Legg merke til Gud. Ta ikke umaken med å sammenligne seg med det dårligste. Han tar det beste, så sier han det sammenlign, sammenlignosene. Og legg merke også til det var ikke det var ikke sivilisasjons e, e, ytterpunkt sivilisasjons og Korinths e, e, natteliv og all den umoral som var der som, som Korint var, var, var berømt for som Paulus polemiserte mot men det var det fineste det var i Korint. det var det beste det var det beste det var det han var redd, for det er det vi som troende kjører med skade for å benytte oss av når vi mangler åndelige krefter. Det er det som er faktisk i forhold. Så griper vi til det samme som søl, det beste av det vannlyste. Det beste. Når vi kjører til, i dette korinterbehevet, er vi kommet in på oppstandelsens morgon. Og Gud ser i denne solfyllte morgen utover denne verden. Og så er han forandret tida på dette sitatet fra Isaias. Og så sier han, hvor er? Har ikke Gud gjort? Gud har gjort i en ny tid. For Gud er det en ny tid. Er det blitt en ny tid for oss? Gud har gjort. Og han ser det ikke lenger. Han ser i ikke disse som røyser sig i ivrig debatt mot Gud. Og som har forslag mot Guds visdom for deg borte. Det er skjedd for Gud. Gud har gjort verdens visdom til dårskap. Og når han er vittne til disse tankebygningene, disse teoriene, så ligger det, disse tankebygningene, eller mest uttrykket, så er det ifra halsynspunkt kun utbrente ruiner, venner, som det på ingen er mulig å skjule seg i. For ingen. Det er tankebygninger som er som ruiner. Det er uegnende for alle å bo i deg. Paulus har en strid som han som han berättar eh, oss här i det andra kapitel. Ska sluta, bara läsa det. 10:e. Andra kapitel, andra Korinthierbrev, 10:e kapitel. Där känner vi det se det centrala uttryck. Tar istället Han hadde en strid Paulus som han börjat på i fra ifrån kapitel 1 här i Korinthia brev. Og som han fortsetter begge gjennom begge disse to brev. Det samme tema. Og han sier det for, for våre... Ja, kan lese ti tre der. For om vi vandrer i kjødet, så strider vi. Dog ikke på kjødelig vis, for våre stridsvåpen. Det var disse tankebygningene han tänkte på. Disse, disse ruiner som ble stående, venner. Som ble stående hos oss selv om Gud og rev deg ned. Forstår du? Altså det er tankebygninger som er helt uegne til å skjule seg i. Men det blir stående fordi vi ikke ser ting. Vi ser ikke tingene som Gud ser det. Og så holdt Paulus på med å rive dette ned. Få det vekk. I det vi omstyrter. Ja, våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men mektige for Gud. Til å omstyrte festningsverker. Hva er disse festningsverkene? Det er oss, i vårt hod, i vår tanke. Og iblant oss. Det Disse festningsverk som er bygd opp av mennesker for å holde kunnskapen om Gud ute for å motstå den godhet og den kjærlighet og den sannhet og den virkning som er i evangeliet. Hva skulle dere gjort uten, uten Darwins eminente lære? Ja, hva skulle dere gjort uten? Det är slik en slik tankebyggning som rejser sig. Som folk kryper in i för att bo där. Det enaste alternativet för många. Visst har man inte gitt upp denna byggning. Det är bara att böja sig i stövet för, för evangeliet. Det är det inte någon alternativ? Ja. Jag lade sig ut här mäktige för gud till att omstyrte festningsverker i det vi omstyrta tankebygningar tankebygningar och en var höjde som reser sig mot kunskapen om gud og tar en var tanke til fange under lydigheten mot kristus när jesus Välsign ett ord för oss så att vi kan gripa det också med vår förnuft och att det kan komma in i oss och styra också vår fölelsa och bli en del av vår person. Vi ber i Jesu namn.